0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous avons chacun et chacune d'entre nous une histoire familiale qui influence notre vie actuelle. Et si l'arbre pouvait être un guide pour nous la révéler pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Chantal Motto, psychopraticienne, coach, formatrice et psychanalyste jungienne. S'appuyant sur sa longue expérience de thérapeute familiale et sa connaissance des symboles, elle nous propose dans son ouvrage « Accueillez les messages de vos arbres totems » pour faire la paix avec votre histoire familiale parue aux éditions Vega, une grille de lecture de la psychogénéalogie absolument inédite. Notre arbre de naissance, ou notre arbre préféré, nous donne des clés pour comprendre notre histoire familiale. C'est un voyage initiatique construit autour de l'archétype de l'arbre, à la rencontre de nous-mêmes et de notre histoire. Il nous encourage à vivre en paix avec notre famille. Bonjour Chantal et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, merci de m'avoir invitée, avec grand plaisir.
0: Alors, vous êtes l'auteur de « accueillir les messages de vos arbres totems pour faire la paix avec votre histoire familiale » paru aux éditions Vega. Quelle en est la genèse
1: Alors, ce livre est né d'une idée, en fait, que, voilà, que j'ai eu parce que je travaille pas mal en tant que psychothérapeute jungienne. Je travaille pas mal sur le, le symbole, les symboles et les décodages des symboles et l'arbre est un grand symbole euh, archétypal hein, qui euh, montre à la fois notre lien entre ciel et terre euh, qui montre notre verticalité, nos aspirations euh, euh, voilà et puis bon bah l'arbre il apporte énormément de choses de ressources à l'humanité et puis de l'autre côté, je travaille aussi beaucoup sur une psychogénéalogie, notamment avec les constellations familiales, où là on va euh, bah débroussailler les histoires familiales pour être un petit peu plus à l'aise dans sa vie. Et on parle beaucoup d'arbres généalogiques. Et, voilà. Et donc je me suis dit, il y a sûrement un pont à créer entre la symbolique de l'arbre et ce que l'on peut trouver dans les dans les arbres généalogiques, dans les structures psychogénéalogiques, et donc m'est venue l'idée de créer ce pont euh, où euh, bah, les racines de l'arbre vont parler de nos racines familiale où les feuilles de l'arbre vont peut-être nous parler de comment on écrit notre histoire sur les feuilles de la famille où les branches de l'arbre vont parler de toutes les ramifications familiales voilà et puis à partir de là bah j'ai euh, j'ai creusé et puis j'ai élaboré euh,
0: cet ouvrage et justement en quoi consiste l'approche de l'arbre généalogique alors l'arbre
1: généalogique, donc l'approche de l'arbre généalogique, c'est vraiment un, un instrument, euh, je dirais, d'information et de base pour comprendre en fait sa psychogénéalogie. Donc la psychogénéalogie, c'est euh, le champ de la psychologie en rapport avec euh, bah, les origines familiales, les structures familiales, tout ce qui s'est passé dans nos antécédents, les ancêtres, les parents, les grands-parents, etc. Et l'arbre généalogique, bah, je dirais que c'est un, une base d'informations où les gens vont aller chercher dans la structure de leur famille des informations. L'intérêt de faire un arbre généalogique, euh, bah, c'est de pouvoir trouver des correspondances, bah, déjà de pouvoir mettre un peu au clair nos, nos origines. Hein. Parfois, c'est pas simple pour certaines personnes de savoir euh, voilà d'où on vient euh, qu'est-ce que faisaient les parents les grands-parents les ancêtres euh, voilà dans leur euh, dans leur enfance dans leur jeunesse dans leur mariage dans voilà dans leur vie dans leur métier voilà et donc l'idée bah, c'est d'avoir déjà une connaissance et puis ensuite c'est d'avoir euh, bah, peut-être une lecture et une analyse euh, de qu'est-ce qui pourrait résonner dans notre vie actuelle par rapport à, euh, aux vies des, des, des prédécesseurs. Et notamment, on va peut-être trouver des correspondances de métiers, des correspondances de dates, des correspondances d'événements. Et on va se dire, tiens, c'est bizarre… Euh, je me suis mariée le même jour que ma grand-mère mmh. et mon arrière-grand-mère, ou euh, ou voilà où je suis née le jour où telle personne est décédée, euh, ou euh, systématiquement les femmes de la famille ont toutes eu tel et tel événement. Voilà, donc c'est une base d'information sur laquelle après on va travailler nous en tant que euh, voilà dans les séances de thérapie on va travailler à donner du sens à comprendre les les, les, les correspondances à voir qu'est-ce qui peut être euh, transmis comme héritage comme héritage euh, donc euh, bah, psychologique euh, psychique euh, comme héritage aussi euh, voilà d'événements voilà, donc en fait, c'est mettre en lien sa vie avec euh, la vie de nos prédécesseurs.
0: Il euh, y, a, y a quelque chose qui me vient, je me dis, en fait, ça permet aussi peut-être de voir certains schémas qui peuvent se répéter de génération en génération, parce que parfois, c'est le cas, en fait. Carrément,
1: carrément, carrément, carrément. Et là, on est carrément dans la psychogénéalogie, et c'est un peu l'idée de du coup de l'arbre psychogénéalogique, hein, c'est de euh, voilà trouver... Qu'est-ce qui correspond à nous dans notre vie actuelle, euh, donc en lien, qu'est-ce qui va correspondre de notre vie en lien avec la vie des ancêtres Et Effectivement, on va tomber sur ces schémas qui se répètent, sur ces coïncidences, euh, voilà, qui sont en fait des pas vraiment des coïncidences, mais qui font vraiment partie de ce qu'on appelle, euh, enfin, ce que Jung a appelé euh, l'inconscient collectif. Et euh, donc, euh, en naissant dans un collectif hein, qui bien sûr va raconter des histoires qui va euh, euh, parler de, de plein 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 de choses donc il y a cet inconscient il y a le collectif qui va parler et puis il y a le collectif qui va un petit peu moins parler <rire> mais qui va euh, comporter et stocker des informations néanmoins dans euh, ce qu'on a appelé donc l'inconscient collectif c'est à dire que c'est euh, voilà c'est là, ça fait partie de l'histoire, ça n'a pas forcément été raconté, ça n'a pas forcément été dévoilé, mais en attendant, quand on est dans ce collectif, eh bien, on hérite, un petit peu comme on hérite par l'ADN, hein, de certaines caractéristiques physiologiques, physiques, euh, voilà, et eh bien on va hériter par une forme d'ADN psychique euh, de certaines choses que l'inconscient collectif... Euh, transporte ou à stocker et donc bah, ces schémas qui se répètent ça va correspondre euh, au fait que bah oui on est on vient de là et mmh. donc bah on peut répéter certaines choses
0: et euh, et justement que permet d'étudier la métaphore de l'arbre
1: alors voilà, donc la métaphore de l'arbre, elle va nous donner, enfin moi telle que je l'ai euh, envisagée, hein, euh, c'est que à partir de certains éléments de l'arbre, on va euh, prendre la dimension symbolique et ensuite on va, enfin euh, c'était le, le travail de recherche que j'ai fait en me disant bah, qu'est-ce que ça peut donner euh, sur une structure familiale. Donc par exemple euh, des racines qui vont descendre très très profondément, hmm. symboliquement, ça va peut-être nous dire « bah tiens, peut-être que mes racines euh, euh, généalogiques, euh, elles descendent très profond, donc peut-être que je peux remonter très loin » dans mon histoire familiale et euh, comprendre voilà de peut-être sur des vieilles structures des anciennes structures euh, il y a peut-être beaucoup de choses que justement ces anciens peuvent transmettre si au contraire on a des racines euh, qui euh, comme par exemple le pain hein, qui peut vraiment euh, se développer euh, en racines légères et sur des sols très très pauvres on va se dire bah tiens Peut-être que ma famille a développé une capacité à se développer euh, sur euh, de la pauvreté ou sur euh, des, des choses difficiles à vivre, mais euh, voilà robuste, ils ont tenu le coup, ils ont pu se développer, ils se sont adaptés. Voilà. Euh, après, on a le tronc. Donc le tronc, c'est euh, la structure familiale. Euh, par exemple, il y a un un, un arbre euh, qui est le, le charme hein, qui a un tronc en forme de moule à charlotte mmh. donc euh, tiens on peut se dire bah tiens peut-être que euh, moi dans ma structure d'aujourd'hui peut-être que je suis aussi façonnée avec ce moule Hein, tout ce que les anciens euh, m'ont façonné, bah, peut-être que je l'ai et puis que ça compose euh, ma, ma structure, que ça alimente ma structure. Je parlais des feuilles tout à l'heure. Hein, mmh. Les feuilles, on peut faire le, le jeu de mots avec euh, les feuilles. Bah, C'est ce qu'on écrit sur des feuilles, hein, Donc dans les feuilles de l'histoire, euh, sur les feuilles des cahiers euh, intimes et, et des livrets de famille. Eh bien on a on a forcément consigné plein de choses. Mmh, on a euh, voilà et puis qu'est-ce que l'histoire familiale a alimenté mmh, que, Comment ça a nourri les différentes générations Comment ça continue à nourrir encore aujourd'hui de la même façon que euh, par leur travail euh, voilà de, de de synthèse et d'alimentation, les feuilles sont très euh, très utile pour l'arbre et pour mmh. le nourrir et pour le le faire respirer, nous faire respirer aussi d'ailleurs. Mmh. Euh, voilà, donc en, en transposant en fait les éléments métaphoriques, on peut avoir euh, comme un profil, comme des silhouettes mmh. euh, de, de, voilà, de familles en correspondance avec des silhouettes d'arbres.
0: Je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, comme approche ayant lu euh, votre livre, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Enfin, voilà, je, 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 je le dis au passage. Et, euh, et justement, euh, par rapport à ce que vous nous avez présenté, quels impacts peuvent avoir les loyautés familiales de notre construction personnelle Parce que finalement, il y a un réel lien, en fait.
1: Oui, 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 oui. Alors, euh, effectivement, c'est une très bonne question parce qu'on est au cœur de la psychogénéalogie avec les loyautés. Mmh. Euh, donc, euh, on va euh, prendre un regard euh, systémique, mmh, en considérant que euh, la famille, et la famille au sens large, hein, euh, voilà, avec aujourd'hui, avec les ancêtres, euh, voilà, est un système. Donc, un système vivant où ben les choses sont interdépendantes, interconnectées et je disais que chaque personne qui naît dans un collectif dans un système familial va récupérer aussi comme une ADN psychologique. Et donc la loyauté ben, elle va s'inscrire dans ce schéma de d'attachement à un système psychogénéalogique ou un système généalogique c'est à-dire que ben, par loyauté, euh, on va faire un petit peu comme la famille a dit qu'il fallait faire, ou par loyauté, euh, Si il euh, y a eu des événements catastrophiques dans la famille. Hein, et on en a dans l'histoire, on en a forcément avec ce que les guerres ont pu créer, avec ce que les accidents ont pu générer, avec euh, bah, des morts brutales, euh, voilà. Et donc par rapport à ces événements euh, tristes, les loyautés vont peut-être mettre en rapport certaines personnes et l'histoire de certaines personnes avec la, les antécédents un peu comme une fidélité. Mmh. Bon ben mes ancêtres ont été malheureux, n'ont pas gagné beaucoup d'argent, donc ben moi je vais pas gagner beaucoup d'argent. Parce que sinon, bah, je leur manquerais de loyauté. Mmh. Mmh. Ou euh, dans, ma, dans ma famille, euh, voilà, les femmes étaient euh, plutôt comme ceci, comme cela. Bon, bah, par loyauté à ces femmes, je vais être moi aussi une femme comme ceci, comme cela. Voilà, donc les loyautés ont un rôle très important. Et puis, on parle de loyauté invisible. Hein. Souvent, on ajoute le, voilà, le qualificatif invisible pour montrer que tout ça est bien inconscient. C'est-à-dire qu'on on se voit agir par loyauté, par attachement, par fidélité, mais euh, bien souvent, on, voilà, et c'est pour ça que faire des correspondances entre sa vie et la vie des générations au-dessus est intéressante parce que euh, on peut se rendre compte que certaines de nos actions euh, sont là euh, par loyauté, par acte de loyauté, Mmh. Alors, la loyauté, c'est très beau, hein, c'est très chouette, euh, voilà, en attachement, euh, super, mais en même temps, euh, ça peut empêcher. Je prenais les exemples de ceux qui s'interdisent de, de l'argent, par exemple, ou s'interdire de, de faire certains métiers, s'interdire de réussir, ou s'interdire d'être heureux en couple, parce que voilà euh, voilà il peut y avoir des interdits comme ça qui sont posés et donc du coup bah, ça, ça va être un travail euh, que de continuer à être en amour avec sa famille, mais pas forcément en loyauté avec euh, avec tout.
0: Et, euh, et dans votre ouvrage vous parlez de l'équilibre du système. Est-il justement nécessaire de le remettre en question? pour pouvoir se connecter ou se reconnecter à sa propre essence Oui,
1: alors l'équilibre du système, bah, ça continue un petit peu mmh. euh, voilà le, ce, ce qu'on vient d'évoquer. Alors, un, un système hein, en tant que système vivant, on constate ça chez les humains, chez les animaux euh, et même, euh, voilà, même chez les plantes. Mmh. Euh, un système vivant, il a euh, pour premier objectif de vivre et de survivre. Hmm. Ça, c'est vraiment, euh, voilà, la base du vivant, euh, c'est la vie. Et donc, par rapport à tout ce que, en tant que être vivant, par rapport à tout ce que nous vivons, eh bien, il va y avoir une première priorité absolue qui va être de maintenir la vie ou de survivre. Et donc, le système va organiser un certain équilibre euh, pour voilà aller vers cette vie, vers cette survie, et puis la maintenir. Mmh. Et euh, donc, euh, un équilibre de système va euh, être très euh, puissant, puisque ça va nous maintenir euh, en vie, génial. Mmh. Sauf que pour rester en vie, peut-être qu'on est obligé de faire des aménagements et peut-être que l'équilibre que l'on a trouvé est un équilibre qui entraîne aussi des dysfonctionnements. Mmh. Mmh. Par exemple, quand on voit dans certaines familles ou dans certains couples, on voit que ben ça tient. Mmh. Mais on peut voir que ben, les gens, ils sont peut-être pas forcément très très heureux. Alors, c'est sûr que la vie, elle est maintenue, la survie, elle est maintenue. Mais voilà, l'équilibre est là ils ont trouvé un équilibre. C'est très bien. Mmh. Mais peut-être que justement pour gagner un petit peu en, en joie ou en lumière, euh, voilà, peut-être qu'il faudrait de temps en temps euh, remettre en cause l'équilibre euh, pour, euh, voilà, pour euh, aller peut-être vers quelque chose de plus de l'ordre de la vie que de la survie. D'où l'intérêt de comprendre le système dans lequel on est, on est né parce que peut-être que ce système, il a imprimé en nous euh, des notions d'équilibre qui, qui ont fonctionné hein, très bien, mais qui un jour pour, pourraient être remises en cause pour euh, peut-être fonctionner encore mieux.
0: Il est vrai que c'est très juste parce qu'on peut être dans un dans dans un système où on est en mode survie sans même nous en rendre compte en fait mmh. et finalement pour se reconnecter à ces élans de vie à cette joie intérieure etc bah c'est se mettre j'allais dire c'est comme actionner le mode vie en fait tout simplement se laisser traverser par la vie et et, et c'est vrai qu'il y a c'est pas la même chose l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi n'est pas du tout la même c'est vrai que c'est ouais, très intéressant. De... Mais ce n'est pas facile, je pense. enfin L'ayant vécu, j'en parle en connaissance de cause, ce n'est pas facile de mettre la lumière sur ça, en fait.
1: Oui, tout à oui. fait. Oui, puis c'est tellement de remise en question. Oui. Et puis, l'équilibre, il fonctionne. Oui, on l'a trouvé, ça. il fonctionne. Oui. Donc, on a toujours l'incertitude. Si on remet en cause quelque chose, mais est-ce que ça va fonctionner Qu'est-ce que je vais faire euh, c'est
0: l'inconnu. Complètement. Et puis comme vous disiez, l'intérêt c'est de se maintenir en vie, ben, l'inconnu fait que si on n'est pas suffisamment sécurisé à l'intérieur de soi, ça fait ça disjoncte, quoi.
1: Oui, tout à fait. Oui, ouais. tout à fait, tout à fait. Mmh. Ou on ne prend pas le risque de oui. voilà de on parce qu'on n'est pas sûr que la survie soit, euh, soit maintenue. Oui.
0: Exactement. Et, euh, et justement, dans votre ouvrage, vous guidez le lecteur afin qu'il puisse identifier son arbre totem. Et euh, dans le descriptif de chaque arbre totem, vous parlez de l'arbre de vie et de l'arbre psychogénéalogique. Euh, même si vous en avez un petit peu parlé, de quoi s'agit-il concrètement
1: Alors, bon, c'est des titres que j'ai donnés euh, pour euh, parler de deux choses. Euh, donc, à travers l'arbre de vie donc, une fois qu'on a trouvé son arbre totem hein, ou ses arbres totems, oui. donc, on va dire, on a notre arbre favori, notre arbre de naissance, voilà, on a trouvé l'arbre. Avec l'arbre de vie, je parle d'une première chose, c'est quelles sont les caractéristiques générales de l'arbre, euh, symboliquement, euh, qui euh, peuvent euh, influencer notre vie. Hein. Voilà, c'est-à-dire de en affinité avec l'arbre, eh bien euh, voilà, on est comme ceci, on est comme cela, euh, voilà, on est euh, tendre comme le tilleul ou on apaise comme le tilleul, euh, voilà, on est fort et robuste comme le châtaignier, euh, euh, voilà, on a des, des attributs comme ça euh, avec lesquels on se sent vraiment en accointance dans notre vie de tous les jours. Et l'arbre psychogénéalogique, donc c'est plus le travail de recherche que j'ai fait mmh. en prenant les caractéristiques de l'arbre et en les euh, transposant sur l'histoire de la famille mais qui remonte donc dans, dans le passé donc au niveau des parents, des grands-parents, des ancêtres, euh, voilà un petit peu ce que je disais euh, avec euh, les racines, elles sont comme ceci, comme cela, qu'est-ce que ça va donner sur mes racines familiales, l'histoire de la famille, comment elle a été écrite, qu'est-ce qu'on a raconté au fil des générations. Voilà, ça va un cran plus loin, je dirais, que euh, les caractéristiques générales de l'arbre qui sont là présents dans notre vie euh, pour aller vers donc, des, des, des caractéristiques plus euh, familiales.
0: Et je trouve euh, effectivement très intéressant quand on lit votre livre, c'est vraiment une... Euh, une rencontre avec soi-même en fait euh, même oui. par, moi par exemple je veux dire j'ai je je, 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 fait un certain travail sur moi donc je peux dire que je me connais relativement bien même si j'allais dire c'est le travail d'une vie la connaissance de soi elle est loin d'être finie mais, euh, mais ce que je veux dire c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce qu'en fait il y, y a vraiment des choses euh, que j'ai pu lire qui m'ont vraiment résonné je me suis dit ah oui tiens ça peut proposer aussi je trouve au lecteur un, une autre lecture une, une autre grille de lecture donc du coup un autre angle de vue que ce qu'on aurait pu euh, avoir jusque-là. Je trouve ça intéressant en tout cas euh, ouais, de ce que j'ai pu, euh, j'allais dire, goûter <rire> en, en, oui. en, en lisant, euh, en lisant euh, le livre et en regardant justement les, les arbres qui résonnaient pour moi. Donc, euh,
1: ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, le, le but, c'est vraiment de, voilà, de se connecter à l'essence de nous-mêmes finalement ça. Par, ouais. cette, euh, par ce biais-là qui est un, un biais métaphorique et qui est une, une voie d'accès. Euh, un peu plus original, quoi, euh, voilà, un peu plus décalé, hein, euh, oui. voilà, en passant par euh, l'arbre, et puis c'est bien fait, parce que voilà, quand même, euh, c'est grâce aux arbres que l'humanité existe. Hein.
0: Exactement. <rire>
1: donc euh, voilà, donc, merci. <rire>
0: et euh, pour illustrer vos propos, pourriez-vous nous donner un exemple d'arbre totem
1: alors, eh bien, écoutez, euh, oui, euh, j'ai regardé euh, dans le calendrier juste avant notre entretien. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre mmh. et euh, l'arbre totem euh, de ceux qui sont nés d'après le calendrier celtique euh, du, du 18 octobre, c'est l'érable. Donc déjà, euh, par la couleur, je trouve ça super intéressant. Mmh. Parce mmh. que l'érable, c'est vraiment les très belles couleurs, comme il y a mmh. au Canada, hein, euh, ce rouge flamboyant, ces couleurs lumineuses. Donc déjà, ça va nous donner des indications euh, sur, euh, voilà, sur toute la la force et la vitalité euh, que l'on peut avoir ou dont on a pu hériter. Euh, ensuite, bah, on a le fameux sirop d'érable. Mmh. Mmh. Pas, euh, parler de ce que on peut produire euh, de doux et de, de bon hein. euh, voilà donc aussi bien euh, ce que les générations ont pu euh, au fil du temps euh, faire couler hein, euh, dans leur sève pour que euh, bah, nous puissions récupérer euh, ce sirop donc une certaine euh, une certaine douceur euh, voilà après, je me suis amusée aussi avec les, les les mots, les noms des arbres. Je me suis amusée avec ce qu'on appelle le, la langue des oiseaux. Alors, ça, ça tombe bien parce que les oiseaux se nichent dans les arbres. Et la langue des oiseaux, bah, c'est d'aller de, de, chercher dans le derrière les mots, les premiers signifiants des mots, d'aller chercher d'autres signifiants euh, en décomposant autrement euh, les mots. Et dans érable, euh, on a le rable, hein, donc euh, mmh. le rable est un instrument qui permet de ratisser. Mmh. Hein. Donc euh, peut-être que dans ma vie de euh, de voilà d'érable, je vais aller ratisser des choses et collecter des choses qui appartiennent au passé pour en fabriquer un, un sirop soit bon hein, pour en faire un petit peu mon miel de tous les jours on pourrait dire euh, voilà on a aussi euh, le rable c'est tomber sur le rable de quelqu'un c'est provoquer une surprise mmh. voilà donc peut-être que les gens natifs de l'érable aiment les surprises aiment les découvertes hein, et peut-être que ben, en allant fouiller dans mes antécédents peut-être que je vais trouver aussi certaines découvertes et peut-être que je vais apprécier Mmh. certaines découvertes en, voilà, en partant euh, voilà, dans, 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 les, voilà, dans les ratissages des, des, des racines et des, euh, et des, des antécédents. Voilà, Quelque, quelques mots euh, en, en résumé pour l'érable.
0: Et ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, on n'en ai pas parlé là, mais c'est vrai que vous proposez aussi à la fin de chaque arbre totem une méditation.
1: Oui, tout à fait. Donc, en m'inspirant de ce que l'arbre pouvait dégager en termes d'énergie, ce qui peut aussi nous prodiguer comme conseil avec toutes ses aptitudes. Il y a des arbres qui ont des aptitudes assez fabuleuses. En termes de résistance à l'eau, au vent, ou, ou par leur vertu curative, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'arbres qui sont utilisés, euh, voilà, pour les soins. Hein, donc, soit, euh, voilà, en, voilà, en substance médicinale. Donc, en m'inspirant de tout ça, donc de toutes les vertus des arbres, et eh bien, j'ai euh, bâti quelques méditations. Voilà, pour aller euh, en accord avec tout ce que l'arbre peut nous nous, nous prodiguer, euh, aller chercher au fond de soi ces ressources-là et puis pouvoir les ramener à la conscience et, et à l'énergie euh, de tous les jours.
0: Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Le mot de la fin, euh, bah, c'est l'essence. Le mot qui me vient, c'est mmh. l'essence. Donc euh, voilà, donc euh, d'aller se connecter à des essences qui nous entourent, euh, qui sont essentielles, hum. et d'ailleurs euh, les arbres bah, savent aller euh, voilà euh, dans les essences du ciel aussi, aller prendre l'énergie du ciel, donc s'élever, s'épanouir, grandir, euh, voilà euh, de la même façon qu'on bah, va trouver euh, une essence de nous-mêmes hein, qui va être euh, peut-être euh, issue de tout ce qu'on nous a euh, transmis, hein, une essence euh, qui vient de la sève. Hein, euh, voilà, et que bah, en mélangeant toutes ces essences, bah, ça, nous, ça nous aide à nous, nous épanouir.
0: Oui, ça me parle beaucoup. <rire> en tout cas, un très très grand merci Chantal, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, hein, vraiment.
1: Merci, merci Sophie.
0: Et pour nos auditeurs, euh, s'ils veulent en savoir plus, je les invite à découvrir votre ouvrage « accueillir les messages de vos arbres totems » pour faire la paix avec votre histoire familiale qui est parue aux éditions Vega. Et donc, il y aura, euh, il y aura de toute façon toutes les informations sous ce podcast. Donc, encore un grand merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube.